0: 欢迎收听《G Car 刀比刀》，本节目由雷诺日产联盟独家赞助播出。大家好，我是新的主持人 Bernice
1: 。大家好，我是大姚。大家好，我是大笨
0: 。啊，今天我们来聊一聊电池啊，嗯，所以说我们首先呢，先聊一聊这个电池效能的评价标准。现在首先就是所有的电池，它的评价标准都有什么呢
2: ？对我们这个今天植入植入主题，因为要聊的这个信息量特别特别长。所以说，这个请这个孟老师和我们新的这个主持人小姐姐 Bernice 来跟我们家聊动力电池。动力电池这个评价标准其实是特别特别特别复杂和说不清楚的一个问题，是吧，孟老师
1: ？这个东西你很难去拿，就是就是说。很难以大家能够一句话两句话听懂的一个标准，以以已知的标准去衡量。对对,对没有一个已知的标
2: 准。对，其实最早的时候，我们刚开始电动车兴起的时候，大家看电池会有很多的这样的一个小的这样一个参数，比如说看这个电池的这个正极材料，有那会儿有什么磷酸铁锂，就比亚迪都是特别强的。后来出现三元锂这样的，但是其实真正行业里边做正极材料的各种各样的配比有很多。对
1: ，各种各样的材料太复杂了，你很难说，因为它是化产生化学变化，对对吧？玩机械的人都知道，如果这东西产生化学变化了，那一般就是机械的人懂了，对，玩机械的人就基本往后撤了啊。你们谈吧，这个，比如那那汽那，比如说举个例子，汽油机的，那就那就是油耗，对吧？咱们都是跑一百公里，那那拿油对拿油耗，大家能说明白了。我跑都跑一百公里，为什么我的车能跑跑三个油，你的车跑五油，他的车跑十个油？嗯，这个大家对吧可以理解。那发动机的性能参数，嗯，车重，嗯，驾驶员驾驶。习惯驾驶模式，这很多。嗯、对那对的话，可能大家能听懂
2: 、啊。对，其实包括电池的这个结构都有很大的区别。比如说，之前特斯拉一直用的是一种圆柱体的，就跟咱们那个普通的这个外边卖一种锂电池，这个形状很像那种，对吧？幺八呃幺八六零， 60, 然后现在又变成二幺七零零这样的这个电池。但是后来有很多车厂，比如说通用，他们用的是这种片状的，就跟我们平常手机和计算机后边这个片状这种锂电池一样的。这些都有很多的区别。那其实我就有一个问题，这个车厂。就邓老师也是车厂的，对吧？车厂到底怎么评价这个电池？他如何就是当他要做一款电动车的时候，他怎么跟这个电池的供应商去说我要什么样的电池？其实
1: 这个问题我只能代表一部分，哎，对对对对，一一部分兄弟们，大家自
2: 己瞎聊这个。对对对，我们之前都说了，邓老师的这个背景，大家自己去猜
1: ，对，就这样。主机厂呢，它其实其实现在在大的这个产业环境下，其实车厂它没有一个明确的标准指数。如果大家图快，因为车因为车厂是一个生存环境，一个小的一个一个一个生存的一个生态嘛。如果为了图快，那现在就是说我拿现在的车按 A 路线，把发动机拿掉，变速箱拿掉，直接拿个电池扔上去完事儿。嗯、这个电池你说车厂它有什么要求？它其实说不出什么要求来。我只要这车能够跑，能够带动汽车，能够满足充放电，就 OK 了。嗯、这就是咱们现在看到市面上。已经在开始卖的这种大量的 A 类路 A 类技术路线走的人在干嗯，嗯，但是呢，你要说真正的正向研发，那么正向研发这些主机厂他们做的事情完完全全真的是 bottom s up， 嗯，真是从底下往上来。嗯、OK， 我对于现在首先第一，车厂他要去跟看看政策上是什么要求，比如说、嗯。前两、天闹得很凶的那个黑名黑名单事件，嗯、政府要求某些厂子的电芯不能用了，嗯、黑名单，嗯、那咚咚咚打死一批车，这些车可能短期内就不能在中国市面上售卖。嗯、那么这些受影响的主机厂，他要干什么呢？他要去看谁是在白名单上。嗯、举个例子，国内能知道闹得风生水起的这这大股票，谁一条，谁一条这大大大股势一上来，那大家都去疯狂的往宁德跑去，问问他的电芯能卖到多少钱。嗯、那么在这面问这个问题的时候呢，电主机厂分两派。一派呢，我只买你的电芯。嗯。另外一派呢，对不起，那您的时代，如果您您很牛的话，举个例子，嗯、那你就过来电池包。嗯。电池包，我能提出什么？我能提的要求是什么呢 ？OK， 我的环境参数，我什么样的一个一个一个一个几何几何参数啊？我要求什么样的输出啊？我要求什么样的输出密度？我要求什么样的能量密度啊？嗯。你来给我干，我要最后测试你整个产品。嗯。这是一部分主机厂兄弟们干的事儿，另外一部分主机厂呢，我自己做 pack。嗯。在说之前，跟大家普及一下电电池里是什么东西。嗯、电池其实说白了就是一个大的一个盒子。对、嗯，电池里有那个电池的 cell， 就、嗯、是电真正的电芯。是、嗯、刚才那个大姚说的那个幺八六五零，幺八六五零，了解 <18 60, S 1> 这些东西。嗯，然后里头还有一个东西呢，就是 BMS。嗯，这个 BMS 这个东西其实真正是电,电控系统，对吧？这个电控系统真正是这个车的这个这个核心的一个东西，它来决定这个电池整个输出的这个。S O、so、C 叫 state of charge，、嗯、电池电芯的这个这个这个，它这个充电的这个参数啊，在充到从二十到四十，二十到八十，从是四十到八十这几个状态下，嗯、它需要的什么样的电压，什么样的参数，同时冷却，嗯，电池是需要冷却的，嗯、对吧？现在很多人谈的是风冷、水冷，其、就、实、是、好电池里都有水冷，都有冷却液。嗯，另外还有一个问题就是说。安安呃还有一个还有一个第三大块就是这个 pack、嗯、电池的 packaging， 电池怎么做 packaging， 用什么样的材料做 packaging，、嗯、它里头比如说 BMS 放在哪儿啊，隔
2: 温啊，包括这些这个温控啊，嗯、其实都有关键，对吧？对，而且其实有一个
1: 致、嗯、有一个致命的参数，就是说大家能看到，我们平时用，比如说大家玩电。玩手机玩什么？手机还差点，你电电池遥控器用的时间，电池能长个儿，嗯，对吧？膨胀、嗯，电池膨胀，这个是一个致命的问题。<对>很多主机厂在考虑的时候，比如说他在做餐电池的时候，电池失效。说句实在话，就是电池它是它 B M、MM、B M S 做的并不好。电池有的地方长棍多，有的地方长棍少，长棍多就是可能就直接就短掉了。嗯，这就是特斯拉做的好地方，他把这个电池组做的很科学。嗯，我多少块电池做一个小组、小小模组，这个小组块它失效了，别人还能工作。嗯，有的人做的不好呢，或者为了减重、为了增加能量密度，做的不好的地方呢 ，OK， 那就整个一大片那有一个是叫一个短路口，别人就干了。嗯，这种情况下就都出现好多有的新车上来的，据说有的车跑着跑着这个输出系统就就挂宕机了。嗯，那是不是就这问题造成的？就不知道了，对
2: 吧、嗯？这里的
1: 事儿咱们不能说。咱们也不能说咱们玩过所有电动车，嗯
2: ，对，所以说其实这个，如果说我们要综合的评价一款电池包的话，这个电池包里边有很多的很多的细节，它本身的电芯是一方面，然后它上面的这个电控又是一方面，然后它整个如何把它的设计结构啊，包括刚才孟老师说的这些结构化的问题、安全性的问题，又是一个方面，这些个方面其实它们是电池。供应商和车厂两个一块做的，他们当中具体怎么分工，其实现在行业里边都说不清楚，对吧？各种各样的都有，怎么合
1: 作都有，其实。嗯，电池厂家它毕竟是乙方，对对吧？对电池电主机厂是甲方，那得看主机厂本身具有什么样的这个条件、嗯，能力以及它的诉求到底是什么？嗯，然后电池厂家去积极配合它，这是电池厂家能做的。嗯，嗯但是你要说整体，像就刚才大姚说的，其实对于客户来说，客户并不在乎这些细节。嗯，客户应该知道的是什么？就是这些电池。是不是安全啊？是不是能保住我的行驶里程啊？嗯、我多少天充充一次
2: 电啊？我电池能使多少多少个周期充、嗯、电？这个是他真正关心的一个问题、嗯。对，所以其实传统意义上来说，我们按照正常的这个正向研发的逻辑来想，那么一般的电池供应商，它主要供的应该是电芯。车厂，由于你是定义产品的人，你应该对这个整个电池的这个电控和你整个上面的这个安全测试，你会有一个更好的一个认识。但是这个情况并不是现在主要的行业里边所有的这个标准化的情况，很多车厂他对于这些的了解是没有的，所以说他有的时候他会选择让这个电池的供应商帮他做的更多。就你直接把我这个一包都做了。那这个情况下的时候，对这个情况下的时候，这个当中的重点的这个效能就会参差不齐。因为有的车厂它在定义产品的时候，它对自己的这个电池的理解，它可能会更深一些，它定义的时候会更好。有的一些它定义不够，那么最后拼出来效果就不会特别特别好。这些当中其中的影响因素是非常非常多的。所以说现在整个电动车的行业根本就没有像我们。发展了这么上百年的这个内燃车汽车行业，有一个这么这么完整的一个供应链的评价标准体系。比如说，谁的底盘都做的就是好，谁的变速箱做的就是就是好。变速箱有一个什么样的标准，然后发动机有什么样的这个这个评价标准，底盘的调教又有什么样的评价标准，包括你的悬挂呀、啊，各种各样的标准都是非常清晰的。用户，你通过一些行业媒体的理解啊，体验的一些理解，你很容易
1: 的知道，对，很容易知道。他他用户已经被教育了这么久，用户很容易拿到一个。参数、呃、很明白，很明白，明确一个参数对评价对这个车是不是好、啊。对，比如说
2: 这个车用的什么什么样的变速箱，什么样的离合器什么的，他都能明白。包括这个发动机是谁做的，他都能明白。但是电动车现在没有这套东西，不是因为车厂不愿意给用户说，不愿意教育，是因为车厂自己都没有有一个特别明显的一个体系能够说得出来，对吧？所以说现在就有一个问题，车厂现在一般在这个宣传的时候都会宣传第一个，我这个电池是多大的。对吧？多多少多少千瓦时的电池包，除除续航里程给你一个 NEDC 的工况，然后能跑多少？看着都挺高的。NEDC
1: 、uh, 将来像将来可能也要马上就换掉
2: 换到 T L 嘛，换成 WLTP 嘛，对吧对？但是都是跟用户的实际驾驶以后的啊,啊实际里程都是有很大偏差的，对吧？然后最后给你一个相相对来说比较人性化的一个定价，告诉你我这么大的一个续航里程，这么大的一个电量能做到这样的一个价格，基本上用户能够通过这个得出来的一个问题就是。电池的一个能量比的问题，对能量密度，或者说，对这个当当当客户能看到参数就这一个的时候
1: ，<笑>那我们伟大的这个这个不能说伟大的，这话错了，啊、就说我们的政府啊、行业监管机监管部门就跳出来了。OK， 既然这个东西大家都能够认知了，主机厂也好，客户也好，那我在这上面要做我的行业标准认证的时候，我就要设一条门槛值。嗯，你们都看着办。嗯，这个其实对吧？不光是很多人都在很多主机厂的。同仁们都在说这个标准设的不合理，怎么怎么都在做。但是大家想一想，其实不光我们现在实际上情况这样，欧盟、对,对,对美国，对大家都是在这么干的，都是说，对吧？都是三养上来政府啊或者监管机构都是三养，因为他们其实并不是像专业内行业人士那么懂专业知识。他们就是你们去发展好了。当当发展大家发展到一定阶段，当看到这个东西已经可以被最大情况的共同认知能够来认同这个东西的时候，他跳出来了。说 OK， 我现在要对能量密度做的一个设定标准，嗯、而且我能量密度做的是什么呢？不是 cell, s e l l 因为 s e l l 是标准一样的，嗯、我要对电池包进行定义。嗯嗯、那你给我提供电池包的能量密度做大，才能够什么样的准入标准，才能拿到什么什么样的这个补贴标准？嗯、各个城市要做，也各个城市的发改委要研究它的这个产业政策，它的补贴政策的时候，那这些东西其实是无形的，让各个主机厂后边要加了一把锁，他们主机厂呢？这个这个责任和义务又起来了，那你们得想明白，这个产品做成什么样子，才能够进入售卖系统，才能够真正满足最终市场的一个需求
2: 。对，而且在中国还有特殊的这样的一个。黑白名单这样的一个政策问题，又再加一把锁，对吧
1: ？那还真是这个黑名单事件，反正就吧，那那不能赖，不能说中国政府吧，对不对？这可能说，那那,那政策相关的，对吧？高丽王国，对吧？他他们没想明白自己怎么玩。毕竟
2: 是新能源对我们国家是振兴支柱型的这样的产业，<笑>对不对？对那个高丽国那个不能这么说，对吧？我们是为了振兴国家的这个新能源产业才会定这样的政策。具体的这个黑白名大家可以去看，就是在中国有一些这个国外知名的一些电池的供应商在。国内是不允许用了，现在，对吧？你只能用这个黑名单之外的这些供应商。那么，其实对于很多国外的车厂，甚至于国内的车厂，在原先你已经选择好了供应商的情况下，由于这个黑名单的出现，你又得调整你整个供应链体系，对吧？这也是为什么现在国内有很多这样的新的这样的电池供应商会越来越火的原因。那其实我觉得，我孟老师得问一个问题：用户真正关心的就是我这个电池到底值多少钱？怎么定的价？这个其实是用户真正特别特别特别在意的一个问题，因为很多现在媒体的教育给用户都是说，电动车最主要的成本来源来源于电池，对吧？所以用户评价一辆电动车的时候，嗯、尤其看这辆电动车值不值得买，它的价格定价合不合适，一般都是看电池。而电池的属性呢，其实用户能看到的就是这些。那么车厂它怎么来定义这个定定价
1: ？车厂定义这个东西定价的时候，其实也是很纠结的一件事情，因为总体来说，<笑>我们要看到的是说。我如果说是正向研发，对吧？那我电芯我选不了了，嗯、我就不动了。电芯的成本是各个主机厂采购部去谈的事情。对，那么剩下就是我当从电芯变到电池包，变到 pack 过程当中，中间的 know how、嗯、各种实验标准、各种各样的测试都是我自己做，我自己主机厂负责。嗯，嗯那么我投入成本到底什么样的？对，其实大家对方这个就比较软性的东西了，这个东西怎么说呢？<吧>就是刚才你问的问题问得很直接。换一个层面，现在大家可以看到，奥迪前两天宣布了一个很牛逼的数据，说我一度电的电池多少钱？我记得好像是一百九十几美元到一百美元，我忘了多少钱了。嗯、这个就很厉害了。就这这这这意味着才七八百块钱一度电，这个已经相当高的数值了，而且今天就可以实现在德国的 Engelstadt， 它就可以实现。嗯，嗯那么你现在看看国内的这些，那么中国电池行业或者中国什么汽什么气研会啊，它发布的数据是多少钱？嗯，我没记错的话，应该是一千四百块钱一度电。等于说
2: 人家比咱们打了五折，便宜了一半
1: 。他们相当于便宜了一半，但是换一个层面，他便宜了一半，他是拿什么实他们拿什么实现便宜一半呢？它又是松下的电池，嗯，那么松下电池又在，那它用的松下的或者用 S D I 电池，那么这个东西又在我们的黑名单上，嗯，那可能进到国内呢，它又没法卖，对吧？这就是一个很，这就是一个很纠结的故事，它有让你卖，估计也得交交很多的税，这你要交很多的税，但是终端客户又不管，终端客户其实我只关心我花多少钱，对，电池怎么着
2: ，我我不关心这件事情，对，所以其实这个是一个。特别特别有意思的一个定价体系。首先，最核心的车厂能够看到的，还是跟用户一样这一点。我跟你说，车厂不一定比用户多懂电池懂多少。有的车厂啊，不是说所有车厂，对吧？有的车厂对电池了解不一定比用户懂多少。<笑>比如说，你用户可能是学化学的，没准你懂的还比车厂多，这都有可能，对吧？呃，所以说它其实。看电池的时候，经常也是看这个硬性的这几个参数，比如说它的能量密度啊，你单位质量下你能够提供多少样的能量，包括一个充放电的这样的功率，对吧？都会看到这些。那么具体的，刚才孟老师说的特别关键一些软性的东西，比如说我车厂在这个电芯固定了之后，我如何把它形成一个包？这个当中我 M B M S 怎么做？然后其他的这个调校怎么做？这上当中是有成本的。那么从电芯到电池包，这中间呢有一个差价。这个差价你如何去做？这个其实体现于车厂，才是如何决决定这个最后电动车表现的一个很关键的一个因素。没错，因为电
1: 芯的它的输出是定，它的输出是量化定值的一个东西，它已经被定掉了。嗯，我我我我无论是什么厂家用电池，都是这个电芯标准。对。剩下的看你怎么做了，就相当于说电电池供应商，相当于他做的是什么？他做的中国石化、中国石油，我提供的就是标准的九十五号油、九十八号油，或者说是九十二号油，怎么把它变成一个很好的输出，能够带你的车往前移动，是你还是你主机厂的事情？对，对吧？看你主机厂在中间能够有什么样弄好进去，我电池这个怎么做成一个包？这个包有什么样的环境参数？这个环境参数它是什么样的输入、什么样的输出、什么样的标准？我得用什么样的那个电线什么传输啊？嗯。还是看你自己，有的风冷、水冷，对吧？还是看你 B S M 这个 S O C 参数的设定啊，这个调校，嗯、还是看你自己的本事。这个还是在考验主机厂的一个,<对>一个过程
2: 对。对，而这个情况下，其实很不同的车厂，它的表现是参差不齐的，对吧？所以说，这个我们其实这个 Bernice 昨天是不是有一个特别亲身切身的体验？对,对不对对我们昨天去
0: 测试了这个比亚迪元
2: 。直接点名，是吧<笑>没事点，点名点没关系，说吧。<笑>
0: 然后之后呢？我们在路途上其实经过了三个充电站，但是充电站里面的所有的充电桩我们都用不了。嗯，不知道是因为我们是不是开启了那个运动模式，然后造成了电池过热的原因，所以充不了。嗯
2: 、对，其实这个当时他们昨天开的这个车是什么情况下？应该是跑的门头沟的山路，对吧？嗯、啊，然后跑的过程当中是开的这个运动模式，然后大概跑了多长时间？
0: 运动模式至少得十公里吧
2: ？十公里、啊，对，那其实也没有太长啊，啊对啊，主要是可能是山路，山路很<对>很蜿蜒，对吧
0: ？呃，对，有很多急弯，而且是上坡路
2: 啊、哦。据说啊，他们自己揣测的原因，可能是因为这段的驾驶所以比较激烈的，算是，嗯、然后给这个电池产生了这样的过热，然后导致这个充电充进去，然后他们后来是在这个电量很低的情况下，从山路。开回室里，然后找了一个充电桩，嗯、然后才把这个电充上。因为它相当于这个电量很低的情况下，它只能用这个比较算是经济型的驾驶方式，而且是现在变成从上山变成下山，嗯、然后让这个电池的温度可能趋于正常了，然后才能把电充进去。<对>但是你能想到，如果说没有开下来，在山里边没电了趴窝了，这个是一个非常危险的一件事，对吧？
0: 对，最后我们是用百分之十五的电走了大概三十公里的
2: 路。对，其实整个想下来这个。我们刚才所有说的这个使用场景，跟电池本身的容量，嗯，包括它的其实能量密度都没有太大关系，都没有关系这个是真正电池在使用的过程当中，它本身的一个能表现、表现、表现能力、嗯。嗯嗯、对，这个其实是你用户在我之前选车的过程当中根本就看不见的一个问题，他根本想象不到。对，而反而这个问题是特别特别严重的你。你你就相当于我在一个我开一个耐燃车的耐燃机车，我在山里边开开我觉得没有，我要加加油以后发现没用。<笑>加不进去了，加不进去，<对>或者说盖开不开了，变成<对>这样的问题。就这种问题，其实以前我们在这个开内燃机车的时候是完全想象不到的这样的问题。而且用户在购买一辆电动车之前，他也不会去思考的问题。这些问题其实跟电池的本身的表现是直接相关的。而这个问题现在没有一个特别明确的行业里边一个评价的一个标准。多问一嘴，昨那昨天打电话问厂家了吗？
0: 呃，包括厂家那边，然后包括充电，国家电网那边，我们都问了，然后国家电网那边建议我们换一个
2: 充电桩，对
0: ，然后我们换了三个充电站，<吧>都都没有没有用
2: 。对，因为当时我们不是说自己犯傻就要去跑跑山去，因为我们刚才在出发之前特意在那块找，<笑>那块周围的充电站很多，而且基本
0: 上就是两三公里就会有一个
2: 。Okay. 对啊、哦，对，我们当时觉得这个这个地方很安全，<对>因为毕竟你要去评价一辆车的综合表现的话，你跑跑山这是很正常的一件事儿，对,对吧？嗯、然后我们还找了一个充电站多的一个山，<对>没有随便找个<笑>找个野山，结果还出现这样的情况，想象不到的。OK， 对，所以说这种问题很有可能。我们为什么今天要特地跟大家说这件事儿，就是因为我们也想告诉用户，就是你在选择一辆电动车的时候，其实现在是没有一个特别合理。我们通过作为媒体能够告诉你的一个特别合理的一个评价标准的，没有一个
1: 普世标准，像内燃机那么成熟，就是<对>大家一看参数，<对>一看什么行驶里程，一看重量都看得懂。
2: 对，现在谁都看不懂。对，所以你一定要在对待一辆电动车的时候，心态是要很严谨的。你不能说看到一个厂商的一个宣传，比如说它的性价比很高。因为通过宣传能量密度，很容易就能体现出这个电动车很值，对吧？在价格比较合理的情况下，加上补贴，然后我能达到这样的一个续航里程，对吧？你会觉得这个电动车非常非常值。但是它其实，在其中具体在哪一个地方削减的成本，你其实根本就不知道，因为电芯是固定的。但是中间这些软性是不是不一样的？有的车厂，它可能通过自己的研发，它找到了一个特别好的一个降低边际成本的方式，它能把成本做下来。但是有的车厂可能在这方面就是没有做好好做，这是有可能的。所以说大家一定要在这个方面是比较理性的。这也就是为什么其实现在有很多的用户在选电池的时候，由于评价的标准实在太少，所以大家就看供应商名字，<笑>对吧？因为
1: 相对来说很被动嘛，这个没没有办法的事情了。啊、就是说白了，现在。你要说大家是小白鼠，这也不合适，但<是>不合适。但实际都是小白鼠，大家都是小白鼠，都是小白鼠，也是，对对对，对对也是，大家都是小白鼠，都在摸着石头过场，大白鼠，你是小白鼠。<笑>对，大家都在<笑>都在摸，大家一起摸着石头过河，看这个电动车产业到底怎么发展、嗯、才是一个正向合理，或者说是能有一个普世标准，说能告诉大家我怎么来选择产品。嗯、当到那一步的时候，可能真的就是很多人、很多人已经死掉了，很多厂家就已经被硬性淘汰掉了。嗯、他根本做不到这些标准，或者他根本就跟别人做的
2: 产品差距太远了，那、嗯、他可能就已经被淘汰掉了。对、嗯，对吧？对，其实说到这个供应链，就是确实就像这个孟老师说的，现在。电动车行业，尤其电池这个供应链，跟我们传统认识的这个内燃机车是完全不一样的。内燃机车已经是经过行业的很多的大洗牌了，留下来的都是行业里边经过千锤百炼、有客户、客户口碑留下这些企业。它再怎么着，就是它这个企业生产的产品，它表现可能稍微差一点，但是它不会差到一个直接会。影响到用户这种体验特别特别差这个这个这个地步，你说这时候我想起一个东西呢，就是说前两年当上汽自主品牌刚开
1: 始兴起的时候，他、嗯、所宣传的一个最大的理念就是说我用的产，我的车上用的东西都是世界顶级供应商。对，我记得非常清楚。现在都新造车也这样的，对,对吧？他他都是在宣传供应商体系的一个完整和一个成熟度，对来。给我的产品主厂产品做背书，嗯，我用的就是谁谁的天窗，用的谁谁轮胎。那么这个大家认知度都有了，嗯，他能够说这产品客户直接就可以掰进这 concept 了，嗯。嗯但是你要说电动车，当大家真正去谈这个电动车，除了这些傻大黑粗产品，当他谈电池的时候，我觉得新这些所有的厂家他没有太多可以拿出来说话的。对，大家是一样的，同质化竞争很严重，大家
2: 最难、最真正有 know how 地方就是 pack。这套工艺对，所以说其实现在是这样啊，我给大家举一个例子，比如说我们最近出了一个很著名的事件，就是国内的那个宁德时代，就算我们最大的电池供应商嘛，哦、国内现在最大的，超过比亚迪了，已经上市，嗯、对,对吧？然后呢，很多的买电动车的用户，其实最近他们都在看，因为有黑名单的问题，所以国内能够这个自主品牌，包括这个新造车，能选择电池供应商，就是国内的这几家，这几家，几家对吧？然后明显现在宁德时代的名气是最大的。对吧？从这个它的这个上市的消息也好，到它之前服务的背景也好，包括市场占有率之外，它都是最大的。所以说，很多用户在选车的时候都会看你是不是宁德时代的这样的电芯、电池是不是供应商，是不是他做的。还真是这个。其实从我的角度上来说，我觉得大家由于现在确实是没有我们刚才说的没有这个固定标准，你看它是可以的，但是你完全看它呢也不行。为什么？就是你可以想象一下，宁德时代才是一个多少年的一个企业。对吧？应该是从零八年吧到、嗯、零几年，零零几年到现在，也撑得也就一个十年的一个企业，它跟特斯拉的年纪差不太多，对吧？呃，虽然说他之前他确实承认这家公司很厉害，他之前其实是做这个手机，就是苹果它供应链当中的这个手机的这个电池起家的，然后后来宝马被宝马盯上。宝马看到之后，哎，我觉得这个当时因为特斯拉选了这个松下之外，他在找一个其他的一个供应商，然后就从苹果的供应链里边看到了它，因为苹果当时对于这个这个零部件的这个供应的要求是非常非常高的，虽然说它是消费电子，但是在消费当中也非常非常高，所以说从苹果当中找到了这个这个宁德时代的前身吧，算是，然后做了这件事儿，虽然说它有宝马这样的一个背书，嗯、但是。他的这样整个的这个行业发展的这样的稳定性，跟传统的这个内燃机的这些供应商上百年的比，差得很远很远。你像。内燃机这些供应商都是很多都是百年的企业，对<吧>大洗牌，对，都是都是经过多少洗牌之后，然后赢得了这样的行业口碑。你问他们，他们严谨到都根本就不敢让客户有任何的这样的风险，有这样的风险就是砸我自己的牌砸我自己的牌子我就没钱赚了，没钱赚了以后我的公司就要倒闭，就跟那种高田一个一个东西就完蛋了，就这这这这一样的，<笑>卡卡<塔>对吧？就出一个问题就完蛋了，这是传统的。但是电池现在有，你是由于你是一个完全新的一套供应体系。啊、嗯，你有很多的试错空间。车厂由于他对这个行业理解也不够深，他对你的要求也不会这么严
0: 。大家都在试错，大家都在试，都
2: 试都都在试错。所以说，你在这个阶段，你通过这个供应商的牌子选是有一定道理，因为这是不是最好的办法？<笑>你没别的办法就，是唯一的一个
1: 一个一个标准、啊
2: 、对,对，但是你一个一味的去笃信它也不行。嗯，因为其实就我刚才说的，就算它电芯，咱就说就算它电芯没问题，但是。这个电芯只决定了它整个电池包表现的一部分。你真正往上，这个供应链当中还有车厂，还有其他的，对吧？它如何去这个调教这个电芯，如何去做这个电池管理，都会对这个整个这个电池的性能、整体性产生影响，产
1: 生很重大的、非常大的影响。对,对
2: ，而且我我个人我之前听说是听说过有人介绍这个整个电池的供应链体系，它的供应链体系其实跟传统的这个这个这个这个,这个内燃车还不一样。内燃车的供应链体系，除了 Tier 1、Tier 2、Tier 3， 这当中都有一个特别个明确的这么一辆供应链体系下来，可以说你从 Tier 1、Tier 2往下，甚至于原材料的供应商，它都是有一套很完整的汽车行业的车规级标准没错，但是电池领域，你其实只到说白了就是电池电芯供应商 Tier 1这一层，一般车厂还能搞得了，它的原材料来自于哪儿？其实很多车厂是不知道的吧，根本就没没法没法去没法去查。呃、对你根本就不懂，是不是有有个车的车厂那比如说我们刚才说的这个三元锂电池的这样的一个，它就是正极的原材料，这个镍钴锰这些元素的来源
1: ，那、嗯、全是矿
2: 。都是矿
1: 全是矿
2: 对，这都变成矿了。这个也跟原来车厂的完全不是一套东西。你车厂管都管不了，你都不像你原来，比如说 Tier One 下面有一个做车规级的 Tier Two， Tier Two 供的啊，我知道你是这个 Tier Two 做的，你做的肯定没问题。这都是人家特别特别流程化的体系。现在出来一个这个东西，车厂没法做评估，所以说这个东西还是不保险。我我个人觉得、啊、我觉得原则上不能
1: 说不保险，只能说现在在国家背<定>毕竟毕竟现在你不确定因素太多，而且现在黑名单事件这个没办法，啊、大家逼着政策已经逼到了所有主机厂在朝一个方向在走了。嗯。那不光宁德时代，那比亚迪毋庸置疑的，对吧？嗯。虽然说是现在市值不高，但是比亚迪的技术，大家说不好嘛，也很棒啊。那人家比亚迪单次充电跑五百公里，对标准工况。也很 OK 啊，对吧？对，除了比亚迪以外，那全中国南部东南沿海那一二三，那老的，嗯，老鲁家的产业也是相当不错。这次嘛，美国呢，做的很大的，对吧？对，那天津最大的厂家力神，嗯，力神力力神的东西已经在量产了，对吧？对公交车换电，力神做的也很棒、啊。对，那南部深圳的有的是电池厂太多了。对，现在就是说电池行业现在这个。这个这个参差不齐发展呢，怎么说呢？就是很难很难用一个标准去衡量它。对，大家这个标准太，太不统一了。或者大家试错的空间，每个他每每个车每个车厂每代产品的试错空间其实是有限的。大家在真正评估一个产品的时候，不会像传统汽油机产业链去那么正向评估，没有时间。嗯，时间被挤没了。大家真正这试错空间又那么那么又试错空间，或者说大家这个客户的容忍度。可能又比较高，对，那么大家就在这个时间参数里除掉，来吧，是。那大家一起试吧。就像<对>刚才咱们说的，其实对于主机厂，对于所有整个产业链的人，或者对于终端客户来说，其实都说大家是小白鼠。也不过分，对
2: ，因为在中国确实有非常非常特殊。你看，就咱就还举宁德时代这个例子啊，呃，比亚迪原先生，因为他只给自己的车供电池，嗯、现在是因为宁德时代借这个市场的机会，确实成长了非常非常大。比亚迪现在被迫也开始开放自己的电池体系，<的>说他他可能有可能分拆出一个独立的一个动力电池的一个供应商。供应公司去给服务其他的车厂，这都是后话，咱就说宁德时代，它是一个什么样的地位？为什么它着急现在上市？很多人看到它可能是特别风光的，上市一直在涨，对吧？但是其实你仔细我们去回溯我们刚才说的这个供应链，它其实是一个夹在中间的一个角色的存在。第一个，它的现在的市场角色取决于中国对国家的一个政策，很大一部分来源于这个。拒绝了很多国外的供应商的一些竞争，对吧？<的>让你在国内有很多的这个新造车的企业，包括国内自主品牌，都能选择它用，所以说它能做到现在基本上将近一半的一个市场份额，对吧？非常非常厉害，这是政策的一个的一个一个红利，算是有一部分存在。当然，它自己也很强了，有这样的技术准备，对吧？还有一点，纯从它的供应链角度上来看，它的上游是车厂，国内这些车厂对它的压榨是很很强的，因为国内这些车厂让<笑>要求你把价格降下来。对吧？因为国内你不可能跟欧洲那样车厂比比价格，你一定要做性价比就要便宜。然后呢，所以说国内一般车厂它的能耗也不是那么强，它给你要求就是足够高的这样的能能量比，然后你把价格要降下来。另一方面，它在原材料上它也不是非常非常可控的。它也受限于，我就刚付老师说那都是矿啊，嗯、那些矿你随着新能源往上升，人家是没准还要涨价呢，对吧？因为这些矿不来源于，不都是来源于我们国内，有些是来源于其他国家。巴
1: 南美比较多
2: 。对啊，啊对啊，啊南美有很多公司都是美国攥着的,的，这些这这这些，对，这都有很多很多的。就是你虽然说你国家的政策在这个电池包的头上，你把人家那个日韩的一些企业都给掐掉了，但是在原料的供应上，你能掐得掉吗？你不一定能掐得了
1: ，那可是真正全球产业政策，那个、是全球的一个产业、啊。对啊
2: ，对啊，嗯、这个东西你不一定能掐得了，那所以说，他其实在变相的还是掐在中间了。他是最后站在中间的这么一个中间人，他负责把车厂的这个需求拿过来自己组全承包。那么在这两个情况下，你可以看到他的利润其实不完全由他自己来决定，他是很被动的。另一边是往上涨的一个原料价格，一边正在下压的车厂的这么一个成本的这样的一个下压，它的中间它的利润率其实越来越低，所以说其实它的生存空间并没有大家现在想的这么火爆。这
1: 这是一个这是一个规模产业的问题，它真正的利润空间我们肯定是不知道，我们手里没有数据，嗯、只能说通过我们的分析去看，说它中间它上面被压，底下被涨，对的、嗯、没错。然后它整个这个电池产业说白了是一个产业的一个一个规模的一个一个产业嘛，嗯，它只它只有做大。所以说，在另外一个层面，它也是被逼着不做大的话，它可能也没有生存空间了。对，对。现在就是说被被架在那儿了。OK， 又上市又怎么样，这个没问题。但是你站在产业角度上，其实它的本身生存空间、生存的这种这种生存力，可能也不是很那什
2: 么。对他现在这么着扩张，就是为了让自己将来能够活得更稳一点<模>其,实其实，因为它其实对要有规模，才能先把这个市场能占住。你能可想而知的就是，将来没有一个车厂会愿意说在尤其就算在中国，它也不会愿意说中国有一家垄断的一个电池供应商。商把电池价格都给垄断掉了，这是车厂不会做的。一旦出现这样的情况，你就看车厂一定会组成一个联盟，我再扶一个新的起来，对吧？这这是不管是芯片还是什么，都会这样。所以说，比亚迪现在选择开放也是很很很聪明的一种做法，很
1: 适时的一个新的决策。
2: 对啊，那就是说，车厂现在都看宁德时代的脸色了。那我比亚迪现在出来，那你现在受了宁德时代欺负的车厂，那你来找我，对吧？这这这这都是有新的选择，就有良性的一个市场竞争。所以说。现在你就算看供应商的名称，能说明一时，但是这个变化非常非常快，很有可能过一段时间当中，这个市场的风格就开始，就可能会有一定的波动。虽然不可能说一下一下在法国来，比亚迪又又起来了，但是一定会出现一定的波动。比如说跟大家举个例子，原先在国内特别有名的，一个叫沃特玛的一个电视电商，嗯哦、已经倒闭了，对,对吧？跟前就就在一年前，真是还风生水起呢，然后今年立马就倒闭了。对吧？这个就是行业在洗牌的一个特别明显的一个一个一个一个一个一个事件出来。所以说，大家你在看电动车的这个整个电池的时候，一定要理性。光看这个，光看这个能量比是是只能证明电池性能的一部分。你看供应商的牌子呢，也只能说明一部分。一时
1: 一时一时是 OK 的，对吧
2: ？由此你能想明白为什么很多传统车厂在说电动车问题当中这么这么严谨。用户一直不解，他们严谨在哪？因为他自己真的看不懂啊，他看不懂，他就在等着这个行业，你你你再洗洗牌，再洗洗牌，对，洗的差不多了，哎，我能看出点眉目啊，我觉得这个真的靠谱，我再进来，我再说，<笑>我我再进来，这就是因为他们就是这么这么习惯的这么一件事儿，所以说咱们在国内，因为咱们没有之前欧洲啊这么多完善的这么一套一套汽车体系，我们增长的很快，所以大家看的时候一定要严谨，别到时候真到最后你用了一个。完全以前我买 BBA 买美系这种大的这个品牌的这个这个这个逻辑去买一辆电动车，买出来以后发现不是自己想的那样，那会儿你在骂街就就就就就没用了，对吧？就
1: 像就像昨天那个站在山里哭的时候，对吧？对啊，对啊，对啊！<笑>你
2: 以前想象不到，因你你,你想你你其实想象不到比亚迪的一个车会有这样的问题，啊
1: 真是你你又想一个汽油机车加喷油这多可怕
2: ？对啊，对啊，你想象不到有这样的问题。
0: 百分的电，还有五十公里的路要跑，然后只能叫拖车。
2: 对啊，对啊
1: ，然后结果你又跑回来了，哎，又是一个 surprise， 而且还是夜里了。对对，已经那时候已经是七八点了。对啊，但是你这种夜里不应该，夜里真的不应该，夜里温度已经降下来了，电池的系数。夏天，夏天。
2: OK， <笑>到最后人是空调都不敢开，对，空调不敢开。然后
0: 为了降低风阻，所有的车窗都关着。然后我们三个人在那个封闭的空间里头要热死了
2: 。嗯，天哪，<笑>这个其实是挺挺挺害怕的一件事儿，还真是还真、嗯、<原>是<吧>。您快
1: 您快赶赶上这个标准主机厂的夏季的下测测试员了，对,对吧？对，关于测试，其实有很多可以跟大家聊，就是说可以告诉大家，真正的主机厂的一款产品，按照正向研发流程，当它车出厂的一瞬间。这个测试员会经历什么样的一个痛苦过程？嗯、主机厂的测试员是相那个日子是相当痛苦。嗯
2: ，他他他他他他他会就是在车上经历各种各样的高温啊、低温啊、各种各样的这样的
1: 。对、呃呃，就是说你在漠河跑车的时候，那是简直太痛。漠河,河跑车那个车门不许开，车门不许车车门多长时间要开开，然后不许开预热，然后你要用人的体温去感受这个冰凉，要要去做那什么门开不开，怎么怎么样。夏天跑跑下测的时候，为了保持工况的稳定性，不许开空调、嗯、或者。或者怎么样，这个就太痛苦了，对，那是非人的日子。但是所以说，只有经过非人的生活，<是>经过那种历练，才能交给客户一款一款完整的产品。嗯
2: 、是社长都得好像是要不就热就去新疆，然后冷呢就上<冷>就上漠<冷>河，就是内、嗯、内内蒙那边，就是东北，只能这么只能这么只能在极
1: 限工况下能跑这个条件了，对对吧？夏天在三亚，在海南，在在在盐城。对，著名的试车场，那多多痛苦的经历都是。
2: <笑>是，所以说其实那个大家也不能管，不不能怪很多的这个传统车企动作比较慢，对吧？它是慢也有它一定慢的道理，嗯、啊，而且大家以后选车的时候也多留点心眼儿。呃，我觉得可能最近这一两年这种评价的标准会越来越变化，越来越多。也会增加很多东西，我因为我我感觉，因为欧洲的这些车企，由于他已经说了他自己电动车落地的这个这个这个时间表，这个时间表，间表以他的这个这个风格来说，他在这个这个、这个、这个落地的过程当中，一定他得去。有一套体系出来，尤其我觉得欧洲他们经常会自己去弄一套体系出来，然后大家都按这个标准走。就包括之前汽车电子啊什么都有这样的体系出来。他们<吧>他
1: 们会有一个所谓的不成文的产业联盟。对，一旦出现一旦出现政策的风风向风向的时候，他们会产业联盟会站出来说话。当然德但是欧洲比较科学的是，他们是相对民民主的国家嘛，<笑>嗯嗯、他们会有这种你给我谁谁的过程。嗯、国内现在开始也有，你看国内现在当产业政策提出来之前会有一个讨论稿，就是、嗯、但是这个政策讨论稿其实发到各个主机厂的时候，其实。大家这种主机厂有老炮也明白，这个事儿一旦变成讨论稿了，那百分之九十九点九就快落地了，<笑>就定了，就是给你一个缓冲时间。但是欧洲不是意思有意思，意思意思意思。咱<笑>欧洲不是，欧洲真的是说大家可以讨论，大家可以在在甚至在,在欧盟的这个舞台上进行辩论嘛。呃、嗯，汽车厂会跟欧盟进行这种协商。但是我的理解是，当他们在欧洲形成一个标准情况，这个标准其实第一步它是很现实的，嗯，是按照按照标准是 durable 的，嗯，第二步才是可可可实现的，或者说有有一定的原因的，嗯，这个东西才是拿到中国来，比如说照搬或者我们怎么样都无所谓，其实到国内来落地相对来说会容易一些，嗯
2: ，行，这一期我估计也跟大家聊了这么多，嗯、你们大家应该对这个整个如何评价一辆这个电动车的这个动力电池,电池。对，应该有一个理解了。当然，欢欢迎大家盖喷喷
0: 。OK， 这期我们有关电池的问话题呢，就聊到这儿。有关电池的问题可以给我们留言。欢迎大家点赞、打赏、加评论。点赞、打赏、加评论。另外呢，由于我们现在音频组的小哥哥实在是太忙了，所以最近节目更新的有点慢，请大家谅解一下
2: 。对对对，这个我们逍遥作为这个我们编导的这个担当，对吧？平常呢，重点还是为了剪这个小视频为主。小视频，<笑>小视频吧，<笑>十分钟的吧，对吧？小小视频嘛，昨天晚上就就剪了一条小,小视频，<笑>对吧？那这个小视频嘛，你,<吧>你是以为我没在音频里边露出，你就可以随意 dis 我了、啊、是吧<吗>？啊，没有没有没有，大家可以在这个评论当中说出自己的小老师的爱，是吧？那如果有问题，可以跟我跟这个凤老师都留，我们下期有机会会给大家解答的。好了，我们这期就聊到这儿，大家拜拜，拜拜拜拜拜拜。